0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura.
1: México está en alto este fin de semana, no solo pues porque se viene el día de la independencia de este enormo, enorme y poderoso país, pero también porque UFC por primera vez Va a estar resaltando el talento mexicano y eh, el único o la única campeona que les queda hoy día de esa región. Entonces, una fecha, un fin de semana muy, muy importante para México en lo que es el mundo de las artes marciales mixtas. Así que, buenas a todos. ¿Cómo les va? Aquí les habla Dani Segura, periodista para MMA Junkie en el lado de Inglés. El host de este canal y bienvenidos a la previa de noche UFC, un evento que eh, va a ser casa a esta revancha inmediata que veremos el sábado entre Alexa Grasso y Valentina Shevchenko, una pelea muy muy importante no solo pues para la división pero también pues para el país no México ya que eh, hoy día Alexa pueda que sea la Única y la última campeona que veremos por un tiempito, así que veremos, veremos qué sucede. Y bueno, acompañándome para hablar de esta cartelera y de lo que veremos el sábado, aquí está Rodrigo del Campo. Ustedes ya lo conocen, pero démosle la bienvenida nuevamente, Rodri. Eh, ¿Cómo estás, brother?
0: Perdón que no esté la cámara buena y la luz buena y el audio bueno, pero estoy en el trabajo, no justamente en la mañana. Hice una aparición aquí en club Sports en nuestro programa de la mañana para platicar de Alexi, del Mundial de Lucha Libre que empieza el fin de semana. Luego hicimos la grabación de tres rounds donde tuvimos a Valentina Shevchenko de entrevistada a ocho y media de la noche en toda Latinoamérica eh, hoy en la tarde. Entonces seguimos por acá para platicar de eso que deberíamos de estar en México, Dani, pero ya no, ya no ahondemos en el tema.
1: Mm, sí, ya, eso es historia. Eh, bueno, eh, empecemos por acá. Antes de hablar de la cartelera y de las peleas en sí. Eh, hablemos de eso un poquito. Eh, esto es histórico, ¿no? Noche UFC, la primera vez que UFC se toma eh, el tiempo eh, para crear una cartelera celebrando la independencia de México y resaltando a la misma vez el talento México y Mejo Méxicoamericano que tienen en su roster. Eh, y bueno, nosotros tú y yo hemos hablado de eh, de, de esta, este crecimiento que hemos visto en México dentro de UFC Y de, de pronto la falta de presencia La falta de esfuerzos de parte de UFC Para resaltar este momento tan especial y tan lindo Que hemos visto en el 2023 para México Ahora, eh, yo creo que con esta sí la hicieron bien Ya lo que pasó pasó, como dijo Don Omar eh, ya no se puede regresar al pasado y cambiar las cosas. Lo único que se puede hacer para cualquier persona, incluyendo organizaciones como UFC, es que se puede hacer ahora, en el presente. Y, y déjame decirte, estando aquí en, en Las Vegas, y les muestro rápidamente mi desorden, igualmente eh, el Team Mobile Arena, esa arena que ven ahí es donde Alexa Grasso va a estar defendiendo su cinturón al frente. Eh, y qué pena ahí si, si María, a alguien. Eh, me parece que de lo que he visto lo han hecho muy bien obviamente no es perfecto idealmente esto hubiera sido en tierra mexicana aunque creo que Las Vegas en algún punto lo fue eh, pero de lo que pudieron hacer me pareció que lo han hecho muy bien apenas yo llegué aquí a Las Vegas eh, en el aeropuerto estaba ya el banner de Alexa y Valentina en el team over in a Pasa. Llegué y che hice check-in aquí en el hotel y hay una revista de Noche UFC ahorita se las muestro, está por ahí eh, por todo lado que yo veo sí se siente que le están dando importancia a esto y, y bueno, también pues ben, eh, Jair Rodríguez viene una derrota, Brando Moreno de otra eh, Irene también relativamente recientes, entonces también no es que tenían muchas fichas con qué jugar para esta cartelera y, y no sé, de lo que yo he visto me parece que UFC no sé, me gusta lo que estoy viendo me parece que, que han hecho un, una buena cartelera para celebrar esta fecha especial, dime tú Opinión.
0: Ya lo pasado, pasado, como escribió Juan Gabriel y cantó José José, y en efecto, Nevada fue parte del imperio de la, de la Nueva España y después, cuando hubo la, las guerras, bueno, fue parte de la Alta California, que era territorio mexicano. Entonces, si sí, llegó a ser el estado de Nevada parte del territorio mexicano. No, simplemente es lo que yo he estado diciendo en los últimos años, Dani. es una transición completa a el mercado méxico-estadounidense, como le decimos en México, méxico-americano, como dicen en Estados Unidos. Es eso, es literalmente eso, ¿no? ¿Qué es esto? Una transición, un pivot completo al mercado méxico-estadounidense. Ya no habrá, me sorprendería mucho, incluso que el año que entrara una cartera en México, no sé si hay este impulso por venir a México, ya hemos platicado el tema del UFC PI. yo no entiendo a la gente que se para el y dice, el PI es un esfuerzo para México, es un esfuerzo para Latinoamérica. El programa completo del PI va a incluir a toda Sudamérica, Centroamérica y México, va a estar en la ciudad de México, incluso debería estar en Monterrey o en Tijuana, pero por la proximidad a Estados Unidos y por la estabilidad económica del país no, no es que, porque México es el gran mercado, ¿no? ahora yo lo que sí te digo es que creo que se pudo haber hecho un poquito más esfuerzo con las peleas, ¿no? al final hay solo cinco peleadores nacidos en México eh, Alexa Grasso, Lupita Godínez, Edgar Chávez, Daniel Huber y Fernando Padilla son los únicos nacidos en México. De esos cinco, tres viven tiempo completo en los Estados Unidos. Fer vive en California, Lupi vive en Canadá y desde hace mucho tiempo es ciudadana de Canadá. E incluso las hermanas de Lupi van al Mundial de Lucha representando a Canadá. Y las dos tienen medallas mundiales representando a Canadá. De ahí los demás, México-Estadounidenses, incluso los que se cayeron de la cartelera, México-Estadounidenses. Que yo sepa, solo se le hizo oferta a otros dos mexicanos. Rafa García, que es del área de Mexicali, aunque tiene un tiempo ya viviendo en Estados Unidos, que lamentablemente sufrió una lesión muy, muy aparatosa, muy complicada, y no está. Y Manuel Oco Torres, que al final no se pudieron poner de acuerdo y no está en la cartelera. No, eh, no extraño la salida de Cintio Calvillo. Eh, creo que hay gente que extraña más la salida de Kelvin Gastelum por la salida de Shafgar Rahmanov que por otra cosa. Eh, me da coraje que se haya quedado la de Daniel Rodríguez contra Santiago Ponsinibio porque era una muy buena pelea. Pero, pues fuera de eso, ahí estamos. ¿no? Que se haga el esfuerzo. Ojalá, el UFC aproveche, y no estoy en planes y lo estoy pidiendo porque no sé qué va a pasar, para empujar incluso talento latino en el área de comunicación y en el área de sus reporteros y en el área de presencia. estás practicando ayer que Víctor Dávila, que es el narrador en español contratado por el UFC para, UFC para ESPN Deportes, estará siendo anfitrión de uno de los paneles. Eso es bueno y veremos si hay este empujo porque pues, definitivamente en muchos lugares falta mucha voz mexicana y si estás haciendo una noche mexicana pues que no se quede nada más en el esfuerzo del branding y de algunos peleadores.
1: Mm. Bueno, pero eh, un, dos cosas. Uno, si te puedes alejar un chin para, para ver tu, tu hermosa frente completa y ese pelo. Eso, miren sí, eso. Bien no, peinado no, pues, se fue, ¿no? Porque en las otras no, llega desarreglado.
0: Está del estudio.
1: Claro. Eh, no, pues, pero, pero oye, eh, jug jugando como sería en inglés, Devils Out, ¿qué sería el, el, el equivalente en español?
0: El abogado del diablo está bien, aunque sea la película, no te preocupes.
1: Bueno, el abogado del diablo. ¿Qué, qué otro peleador mexicano, nacido en México, pudieran haber contactado para esta cartelera?
0: De, bueno, de los que, que no están, estado, obviamente. Eh, Manuel, Manuel Locotor es el que tenían que cerrar para mí. Porque es okay. el próximo que es una estrella, que es una locura, que a la gente le encanta. Él incluso, a ver, ya al final cerraste Holland de la Magdalena, ¿no? Que es... Perdón, pero es la mejor pelea de la cartelera, aunque yo creo que va a ganar Holland un poquito sencillo, ¿no? Pero eh, creo que Manuel Loco Torres creo que era el más grande. Y la gente quiere ver nombres y quiere ver números, Dan, incluso aunque no sean los más famosos. Y en una cartelera donde tienes a Josephine Connutson debutando contra otra debutante, pues por ahí pudiste poner a dos o tres ahí... Que te hicieron un poquito de labor.
1: Bueno, pero, pero eh, Torres recuerda que tuvo problemas de salud para San Antonio. Yo estuve ahí presente, no, no pude pelear y luego pelea en, en junio, ¿no es? Eh, a finales de junio.
0: Sí, peleó bien y yo lo vi 15 días después en Monterrey porque estuvo de esquina en Naciones MMA. Ya me estuvo contando que ya lo estaban contactando justamente para pelear en septiembre.
1: Ya. Yeah. Pero, pero fuera de Manuel Torres, ¿qué otra persona más?
0: Mira, ¿qué podemos poner por parte del UFC? A mí, a, ahora, te voy a decir una cosa que me da mucha pena y creo que viene de ellos, no del UFC, que no estemos viendo eh, en esta ocasión a, ni a Jair ni a Irene en los eventos. Y eso, conociéndolos, este, creo que creo que es más de ellos que de otra cosa. Mm. ¿Qué me hubiera gustado ver? Porque sé que ya estaba bien y no tiene pelea. Ah, me hubiera gustado ver a Gabriel Benítez. Empecemos por ahí. ¿no? Es un peleador emocionante, El es Mobley, un peleador... sí. Es un peleador muy duro. A mí me hubiera encantado verlo. Eh, por ahí a Yasmin Jauregui. No sé si era opción poner a Yasmin Jauregui en esta cartelera. No,
1: venía de una cirugía de hernia, me había comentado. Eh, eso está, es lo que tengo a decir. O sea, creo que... Cristian
0: Quiñones. Quiñones está bien y no tiene pelea. Eh.
1: Mm. Sí. Y la es gente eso. lo quiere
0: mucho porque es el hermanito del Teco. Claro. Entonces ahí ya son tres nombres más, ¿no? No te costaba nada trabajo poner a Manuel, poner a Gabriel, poner a Cristian. Y entonces ya son ocho peleas de nacidos en México. bueno. Sí. Entonces,
1: yo, yo pues veo eh, y respeto a todos esos peleadores que prometen eh, bastantes están viendo muy bien. Bueno, el mogli ya más veterano, ¿no? Creo que ya sabemos eh, quién, es, quién es el mogli Pero eh, los principales, ¿no? Que, que han sido como los líderes de esta. de esta. de este movimiento es eh, Alexa, Irene, Brandon y Jair, ¿no? Los principales. Eh, y pues la única disponible para pelear era Alexa. Pues Irene viene de una pelea bien dura, ¿no? Y no creo que quiera pelear inmediato. Creo que se hizo una cirugía de pie. Eh, Jair, pues también viene de una finalización de, de, de derrota contra Volkanovski. Brandon eh, viene de perder esa guerra contra Pantoya. Eh, de, que, y, y, y repito, creo que no es perfecta la ejecución de noche UFC, pero me parece un muy buen intento. Muy buen Ahora, intento ver, para recuperar es que lo que no hicieron. Bien, ¿no? Claro. Por, todo el comi por el resto del 2023.
0: Sí, ahora, creo que había mejores opciones. Al final sale la cartelea que una siente Calvillo que venía 0-5, las últimas 5, y que una Josephine con que la están metiendo solo para que no haya 10 peleas. Mm. ¿No? Ahí en esas peleas es donde creo que a lo mejor puede haber sido. no Ahora, es eso, ¿no? Si pierde Alexa, se le fue 100% el tren. Porque México o México-Estadounidenses... Terminaron en la cartera de International Five Week Brandon y Jair porque era como se si acomodaran las cosas. Porque no pudieron cerrar Johnny Stipe en verano. ¿no? Y había que reforzar, y por eso terminó eh, la pelea de Brandon ahí. Que Brandon que le habían ofrecido mayo, él no pudo llegar a mayo. Él pidió octubre, no pudo llegar a octubre. Quisieron julio y se hizo julio. Pero, no este, al final terminan en esa cartelera. Ok, al final, después de tantas peleas de campeonato consecutivas de Brandon de las dos peleas de campeonato de Yair y de las dos peleas de campeonato de Alexa, le sacaste jugo una cartelera.
1: Sí, en eso sí estoy, de, estoy de, acuerdo de acuerdo contigo.
0: Le sacaste jugo en una cartelera nada más.
1: En eso sí estoy de acuerdo. Eh, han habido 10 peleas de campeonato involucrando talento nacido en México y, y esta es la primera vez ya a la número 11 que se hace un tipo de, de celebración a, a lo que está pasando. En eso sí, y creo que Diana White también está consciente, pues tú, tú mismo eh, creo que estuviste presente eh, o fue en la de Miami o en la de San Antonio, no me acuerdo. Yo
0: oh, le pregunté al Miami, yo le pregunté al Miami dijo, we fucked up. Sí, eh, creo que sí. Eso, eso
1: mismo me había dicho en, en San Antonio cuando le, le dije varias veces y me dijo, sí, we're fucking up, como que la, la, la estamos cagando, sí. Eh, y creo que reconocen que, que no se pusieron pilas al, al pensar, uy, es posible, porque al Recuerden, eh, la probabilidad de que tuvieran tantos campeones mexicanos era muy poca, pero por lo menos hubieran pensado o creado un escenario, una estrategia por si se daba, porque se podía dar, ¿no? Y se dio y creo que no los cogió no preparados y ya cuando intentaron gestionar hacer algo... Ya era muy tarde y, y bueno, hoy día tenemos eh, Noche de UFC, que, que me alegra mucho que UFC esté reconociendo eh, el talento mexicano, pues porque uno, ya era hora, y, y dos, porque significa que, que por lo menos ya, o sea, no está pasando desapercibido, ¿no? Algo se está haciendo. Y, y algo que le había preguntado a Alexa y al resto de mexicanos eh, en la cartelera es que si piensan, y bueno, todos quieren, pero si sí piensan que esto puede llegar a ser una tradición anual, que todos los 16 de septiembre o fin de semana de independencia eh, de México, porque obviamente el 16 no va a caer siempre en sábado, eh, que se haga algo conmemorando la fecha y resaltando el talento mexicano. Y todos quieren que sí y piensan que eh, tiene una responsabilidad este sábado para dar un buen desempeño y demostrarles a UFC que esto se necesita y se debería hacer. Eh, ¿Tú, Roderick, qué piensas? ¿Que esto es un one-off, como se diría en inglés, que es un chispazo eh, y nomás se, se está dando por que Alexa es campeona, etcétera, etcétera? ¿O, o crees que aquí de pronto hay algo más y pueda que a futuro si sí veamos algo de esta magnitud, de este tipo como tradición anualmente?
0: Pues mira, yo creo que va a terminar siendo un poquito como es en el boxeo, ¿no? Donde van a intentar tener los dos fines de semana. A mí me causa mucha curiosidad si, ver si realmente pueden tener esta fecha en arenas el año que entra, ¿no? Hay que recordar que esta fecha la tienen porque Eric Hearn no pudo entregarle la revancha contra Vibola a Canelo. Mm. Se les va el tren, firma con PBC, empieza a negociar con los dos charlos y en eso el UFC agarra la arena, sí. ¿no? Y por eso va a pelear el 30 a Canelo. Pero el plan era este fin de semana pelear a Canelo contra Vivol. Ese era el plan, ¿no? Entonces... Vamos a ver primero si pueden tener la arena y si pueden tener el espacio todos los años. Eso es lo que quiero ver, que es lo que pueden hacer. Ahora, creo que va a quedar un poquito como el, el boxing, a lo que me refiero, Dani, es que van a intentar hacer buenas carteleras el 5 de mayo, que ya sabe la gente y todo el mundo sabe que el 5 de mayo en México no es nada, pero en Estados Unidos es muy buena, eh, muy, muy buena. Se ha hecho pues una tradición de boxeo, no, incluso Floyd Mayweather pelea siempre el 5 y el 16, ¿no? Eh, yo creo que van a aguantar las dos fechas y cuando tengan oportunidad de hacerlo con el tema mexicano, con un peleador mexicano, pues entonces explotaría en el tema mexicano. Sí. No, siempre, no, no siempre vas a tener el talento para hacerlo.
1: Sí, ¿Sabes? Yo lo que decía, y, 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 y entiendo tu punto, pero estoy un poco en, en desacuerdo. Si es un pay-per-view el 16 de septiembre, vas a necesitar un campeón sí o sí mexicano. ¿Sí o no?
0: Claro. Entonces claro. ahí,
1: complicado. Pero si lo mantienen como Fight Nights, que para mí me parece excelente, Noche UFC Fight Night... Eh, tú fácilmente puedes poner a Irene Aldana en el evento estelar contra cualquier contendiente, a Brandon Moreno contra cualquier contendiente, a Jair Rodríguez. Todos esos en algún punto han encabezado eventos de UFC sin un cinturón y creo que si le añades la independencia de México, con más razón tienes para ponerlos en un evento estelar y no creo que la gente se va a quejar. O sea, no, no creo que necesitas de un campeón para hacer esta función.
0: No, no necesitas un campeón, necesitas talento mexicano, ¿no? Mm. Entonces, yes no siempre a lo mejor para ser estelar ahí ahorita y veremos cómo lo van manteniendo, ¿no? Mi primera duda es: no creo que Las Vegas puedan retener por siempre esta fecha. ¿no? Mm. Yo creo que Canelo, a Canelo le quedan pocas peleas, sea ¿eh? Aparte, mm. entonces vamos a ver, porque Canelo le quedarán cinco peleas a lo mucho, pero va a ser 5 de mayo y 6 de septiembre hasta que se retire, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se va dando o si entonces se suele estorce el brazo para regresar a México eventualmente.
1: Mm. Sí, veremos. Bueno, con eso ya a un lado, eh, tú sabes que a mí siempre me gusta eh, empezar estos, eh, estas previas con un puntaje a la cartelera. Entonces, es un fight night, recordemos eso porque si sí, hay una pelea de campeonato, pero es un fight night, entonces manténlo bajo eh, el grado de, de, de un fight night, no bajo ese, esa lupa. Eh, ¿Qué puntaje le das a esta cartelera? ¿Cómo está tu emocionómetro para Noche UFC?
0: Fíjate que no estaba tan emocionado y el día de hoy estoy rezando que mañana viernes 15 de septiembre eh, se termine la final, la serie del rey del béisbol mexicano que estamos agarrando en Claro Sports porque quiero ver la cartera del sábado y el juego 7 sería justamente el sábado. Eh, yo le pondré un 7-5, eh, Dani. La verdad es que hay peleas interesantes, hay peleas muy buenas, hay peleadores que me tienen muy curioso. Obviamente Holland de la Madalena es una muy buena pelea. Eh, Alexa Grasso, Valentina Shevchenko es una de las mejores peleas que se puede hacer en el MMA sobre todo después de que vimos la primera pelea. Eh, un 7-5, quiero ver a Edgar Chávez. Eh, quiero ver a El Huber que lo he cubierto mucho tiempo y me cae muy bien. 7-5, ¿eh? ¿eh?
1: Mm. Yo le doy un puntaje más alto. Yo sí estoy bien entusiasmado, Andame. Rodri. Yo creo que mucho de eso es porque te falta café. Te falta café en tu vida, Yo bro. Tomo café.
0: Yo no tomo café. Te falta Ahora, café en si tu vida, en tu escuela, bro. bro. No es muy tarde para empezar. Yo te mando ahí unos
1: productos colombianos. Vale. No,
0: no, no. No puedo tomar café, Dani, sino con mucho gusto.
1: Bueno, pero eh, para un Fight Night 1 estamos teniendo una pelea de campeonato, que eso rara vez se ve. Entonces, ah, para eh. mí, excelente. Y encima es una pelea de campeonato muy buena. Hoy día la mejor división de las mujeres, para mí, 125 ¿Bien? libras. ¿Ahora? ¿Ahora? Ya le tomó ese puesto que por mucho tiempo lo tuvo 115. Eh, Valentina Shoshenko contra Alexa Grasso es la mejor que pelea que puedes hacer en esa categoría, en mi opinión. Y, y bueno eh, otras peleas también están muy buenas estoy muy curioso de ver el regreso de Raúl Rosas a ver cómo se ve eh, porque creo que lo están empujando muy rápido y, y tengo curiosidad de ver cómo reacciona a todo esto no aunque creo que le están dando un oponente favorable para, para su regreso eh, igualmente esa pelea entre eh, Jack, eh, Jack de la Madalena y, y Kevin Holland está excelente me fascina eh, Tracy Cortés que no la vemos desde hace un buen siempre pinta como interesante porque creo que ella tiene poder de estrella y, y, y no sé si llega a ser campeona o no pero, pero si sí es buena, y ha mostrado mejoría pero no pelea con tanta frecuencia eh, y bueno, por ahí hay peleas muy muy buenas, desafortunadamente se nos escaparon otras que la de Poncinillo contra Daniel Rodríguez hubiera oh. sido espectacular eh, y, y, y tenía sentido para ambos peleadores eh, Kelvin Gastelum de regreso a 170 contra Shafka, hubiera sido muy interesante después de que se vio muy bien en Miami eh, y bueno desafortunadamente se cayeron unos combates, pero yo tengo este, estoy bien entusiasmado, especialmente por esa, ese evento estelar, porque esto sí está top heavy, ¿no? Eh, y ese evento estelar me fascina, me fascina. Yo le doy un 8.8 a esta cartelera. Para un Fight Night, me encanta. Eh, de los mejores Fight Nights que han habido, yo pienso, del año. De pronto, eh, bueno, el año pasado el de Londres estuvo mejor, pero puedo contar muy limitado cuántos Fight Nights han estado mejores que este en cuanto a todo, no solo eh, el tipo de peleas, el, el, la acción que prometen, pero también la importancia, porque tú sabes muchos de estos Five Nights que vemos en el Apex, qué significan ¿Cómo? esos resultados, seamos honestos, no, no tienen, no transcienden, eh, no tienen trascendencia en el deporte, no tienen mucho peso. Aquí, significa
0: contenido de, en ESPN, eso significa.
1: Eso, es exactamente, eso es lo que es contenido. Esto no es más es contenido. Aquí estamos viendo historia, aquí estamos viendo resultados que van a tener mucha importancia para sus respectivas divisiones. Entonces yo sí estoy bien, bien entusiasmado. Pero bueno, eh, con eso a un lado, ahora sí empecemos a hablar sobre las peleas de este, eh, de este evento. Entonces aquí les viene el análisis de Noche UFC. Listo, ahora sí. Empezamos con el evento estelar de esta cartelera. Una pelea de campeonato. Alexa Grasso defiende su cinturón de las 125 libras contra Valentina Shevchenko en una revancha inmediata, ya que habían peleado en marzo y Alexa Grasso sorprendió al mundo. No solo ganándole a Valentina Shevchenko, pero también finalizándola y con su misión y llevándose el cinturón de UFC, convirtiéndose la primera mujer nacida en México en tener un cinturón de UFC que obviamente es un logro gigante para el país y para Alexa entonces eh, estamos aquí presentes de, de esta revancha eh, ¿tú qué piensas de esta revancha en el sentido de que ¿se debió hacer sí o no? porque sí he notado mucha fatiga últimamente de los fans de hay otra revancha inmediata, queremos una pelea fresca, queremos una pelea nueva eh, pero analizando la carrera de Valentina las circunstancias, todo ¿Crees que aquí se debió haber hecho una revancha inmediata o Alexa debió haber estado defendiendo contra otra peleadora?
0: A mí me gusta la revancha, pero aparte por la manera en la que iba la pelea, Dani, porque creo que la gente no se acuerda porque quedaron mucho en el shock de la finalización y de la sumisión. Si Alexa no completa el Mataleón, ¿la pelea llega empatada al quinto round? Obviamente pues, hubiéramos llegado 2-2 al quinto round, era una pelea cerradísima que sirve, por más que diga Valentín Ezevchenko, los jueces están mal y yo gané todos los rounds No, la pelea va a llegar 2-2 al quinto. Es una pelea muy cerrada, muy buena, cada quien tuvo sus momentos, que termine su misión, que iba empatada en las tarjetas. Yo entiendo que los americanos, no sé qué obsesión tienen con Erin Blanchfield, que la quieren que sea campeona desde hace cinco peleas, mm. y es una gran peleadora y va a pelear por el campeonato. También está Manon Fiojo, que para mí hoy, se merece una oportunidad por encima de Aaron Blanchfield a una pelea de campeonato, y yo creo que Blanchfield va a ser la que sigue, y a mí me gustaría que fuera Fiogó la que sigue, pero ese es otro tema. Sí hay retadoras, ¿no? Entonces, por eso sí hay el tema de, de sí o no. Para un servidor, ¿cómo iba la pelea, Dani? Como se terminó la pelea, que era una pelea empatada, a mí me parece perfecto que tengamos la avance en Porque aparte, no sabes, ¿no? Alexa puede perder el cinturón, Valentina puede perder la que sigue, y ese poquito jugo y marketing que tenías de esta rivalidad, pues se te va a desaparecer.
1: Che, sí. 100% de acuerdo para mí, esta revancha sí tenía sentido. Y, y me da un poco de, de rabia, yo no sé si rabia es la palabra correcta, pero um, me molesta de que sí, que haya este sentir de que la gente está cansada de las revanchas inme inmediatas y yo estoy de acuerdo, muchas revanchas inmediatas no se deben hacer y se hacen y claro que estoy también, tengo algo de, de fatiga para esas peleas, pero me molesta que, que esa fatiga se extienda a este tipo de peleas que la revancha inmediata era... Lo más obvio que tenía que hacer. Lo más clarito. Primero que todo, Valentina Shashenko, quieran o no, y yo quiero mucho a Alexa Gras, una amiga aquí en el canal, la respeto mucho, pero la cara de la división sigue siendo, por ahora, Valentina Shashenko es la que ha encabezado más pay-per-views, la que ha estado en más eventos estelares, la que por más tiempo ha, ha representado esa división. Yo digo 125 libras femeniles, y lo primero que piensas es Valentina Para que Su cambio, obviamente, especialmente si Alexa llega a ganar otra vez, pero por ahora Valentina es la más grande que ha existido en esa división. Entonces, uno, la pelea más grande que, que tienes que hacer. Dos, Valentina Shevchenko ya tiene 34, 35. Entonces, no es que la puedas mandar otra vez a la fila de contendientes y nos vemos en dos o tres años o, o lo que sea. No, Valentina está en su élite ya y de pronto no es que le quede mucho. Entonces, las peleas élites se tienen que hacer ya. Y, y dos, pues, eh, perdón, tres, eh, yo sí creo que si hay un campeón muy, muy dominante toca darle su respeto y darle ese get out of Joe free card, esa tarjetica, para, ese voucher para poder reclamar y decir, hey, quiero mi revancha inmediata. Eh, en este caso, Valentina Shevchenko es muy difícil argumentar que no se la merece con todo lo que ha hecho en la división. Entonces, esta revancha inmediata se tenía que hacer y para mí tiene todo el sentido del mundo y me da un poco de tristeza de que, aunque noto muy entusia muy entusi mucho entusiasmo, sí veo parte de la fanaticada, Uh, un poco cansada de otra revancha más. Eh, pero bueno, eso ya es debido a, a que se ha usado esto en, en circunstancias no, no merecidas. Pero bueno, eh, cuéntame, ¿para Alexa Grasso crees que esto es, o sea parece y pinta ser el escenario perfecto? UFC conmemorando el 16 de septiembre, haciendo un evento, eh, evento estelar para ella. Porque tú sabes, estas peleas de las mujeres, por lo general, son auxiliares a un evento estelar de un pay-per-view son de segunda no rara vez vemos a una mujer encabezar solita un evento de pay-per-view eh, afuera de Amanda Nunes obviamente eh, entonces evento estelar un evento representando su cultura el nombre más grande de la división no sé pienso yo que todo pinta o sea es eh, más perfecto no pudo ser para Alexa bueno que fuera México pero lo único
0: no mira eh, cuando cuando terminaba la pelea me preguntaba mucho la gente. Oye, ¿cuándo, cómo, cómo creen que defend, defiendas? ¿Cómo crees que va a ser la revancha? Y les dije yo, yo tengo la teoría que puede ser estelar porque es un cinturón que ya fue estelar de Fight Night, ¿no? Creo en esta una pelea que tiene mucho más en juego. Que la pelea contra Liz Karmusch ahí en Uruguay, ¿no? mm. que sí le llevaron a la pelea a de Sudamérica, pero era una pelea en la que nadie estaba realmente ahí involucrado, ¿no? porque pero, pero pensábamos que Valentina iba a ganar de manera fácil, no pensábamos que fuera una pelea tan mala como la que vimos esa noche. no. Eh, entonces, creo que era la opinión. Eh, siento que sí tienen un poco de presión. Eh, los dos campamentos, ¿eh? los dos campamentos ah. fueron totalmente insulares, eh, se cerraron de los dos lados, no hablaron con nadie. Las entrevistas que dio Alexa, las que dio Valentina, Programadas con el UFC, no le contestamos el teléfono a nadie, no hablamos con nadie, de los dos lados, ¿eh? Mm. Hay mucho estrés, sí hay nervio, pero si Alexa tenía una oportunidad, era esta, ¿no? Si esto es comparativo a lo que vivimos en UFC 290, donde eh, alguien decía algo en español y la arena se caía, va a ser una locura a favor de Alexa Grasso. Me encanta que Alexa reciba ese amor que realmente se merece por la afición, porque es una afición que la quiere mucho desde que estaba en invicta. ¿No? Es una, si es de estrés si es una cosa con mucho nervio, si es a lo mejor un poco de presión, yo creo que sí tenía presión de ver cómo perdió Brandon, de ver cómo perdió Jair, pero pues la situación no podía ser mejor, no la presión es de la que vive el campeón y, y aquí al menos está teniendo un, algo mucho más favorable a tener una arena muerta como Cuestelar, o ir a un terreno donde a lo mejor quieran más a Valentina, etcétera, etcétera
1: Sí, etcétera, ¿no? sí definitivamente eh, Y oye eh, déjame y te pregunto acerca de, de Valentina, porque te quiero decir dos cosas. Eh, estoy un poco, tengo un poco de conflicto en cuanto a cómo percibir la actitud de Valentina. <coughs> Ayer estuve hablando con ella en el Día de Medios, ahí en el UFC Apex, y hubieron cosas que me encantaron de la mentalidad de Valentina, pero también hubieron cosas a la mano, a la par, que me alarmaron bastante. Le pregunté, eh, hablando con Valentina en inglés, le pregunté, esto no pasó. Le intenté preguntar en español después para que elaborara y comentara luego. Eh, pero la verdad, el significado, la, la gran parte de su mensaje fue en inglés. Y, y dijo algo así como, eh, voy a entrar a este campamento y no voy a mostrar, I'm going to show no mercy, no le voy a mostrar piedad. Y lo dijo con una cara de Terminator, eh, no le voy a mostrar piedad a Alexa Grasso. Y yo le dije, bueno, háblame un poquito de esa mentalidad. No, no 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 es, una, no es algo que yo pude escoger, no es algo que yo decidí. I have no choice, yo no tengo opción. Tengo que estar así. Y anoté y, y un, un cierto nivel, aunque ya siempre ha sido así, pero un, un cierto grado de, de urgencia, pero saludable, de... de Sí, de enfoque, de deseo de volver a tener el cinturón. Y es más, luego alguien le preguntó después, oye, ¿pudiste descansar? Porque pues tú has sido campeona por mucho tiempo y le han preguntado a los campeones que cómo se sienten después de perder el cinturón y muchos sienten un alivio. Y ella dijo, yo no voy a descansar hasta que tenga ese cinturón. Y eso me encantó enfocada, así es como quiero ver una peleadora veterana ya con mucho recorrido, porque tú sabes muchos de estos peleadores eh, a estas alturas que se encuentra Valentina pierden esa hambre de entrenar pierden esa hambre de, de ser ese retador que quiero esto más que nada pero a la misma vez junto con eso todavía Valentina sigue opinando, y esto solo lo, lo veremos el, el sábado, tendremos prueba pero sigue opinando que ella no tiene, me dijo a mí, no tengo que cambiar nada para ganarle a Alexa, tengo que ser más rápida entrenar más duro, más fuerte etcétera, etcétera, pero la estrategia es igual, yo no tengo que cambiar nada, fue un error, fue un chispazo fue algo de suerte si yo llego al 100%, yo le voy a ganar a Alexa Grasso y viendo la pelea, yo no sé si estoy muy de acuerdo con esos eh, con ese análisis entonces, dime tú eh, Rodri ¿Estás más preocupado o más aliviado en cuanto, si, si estuvieras en pro de Valentina recuperar su cinturón? Tú ves, si tú eres fanático de Valentina, los comentarios del Fight Week te preocupan o te alivian.
0: Yo estaría más preocupado, ¿eh? A ver, va por, va, va por pedazos. Número uno, creo que lo que tiene ella, porque lo noté yo incluso cuando hablé yo, la entrevista que sale hoy al aire la hicimos la semana pasada antes de que ella fuera a Las Vegas. Creo que lo que tiene ella, Dani, es mucha molestia de ver que su legado pueda terminar en lo que ella considera es un error. Cuando los peleadores ya van de declive, cuando pierden sus cinturones, cuando no regresan, cuando la carrera se empieza a ir, tú y yo hemos estado en esto mucho tiempo, vemos eh, enojo, eh, vemos eh, resignación, vemos tristeza. Ella está molesta de pensar, si me vuelve a ganar, lo quise, hice, y es en la mente de ella, obviamente, ¿no? Lo que hice no importa, lo que importa es que me fui con dos derrotas de Alexa y no recuperé el cinturón. Yo me quiero ir con el cinturón, me quiero ir como se fue Amanda, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que de ahí viene mucho del enojo que tiene ella. No me pueden percibir después de tantos años como a la que sometió a Alexa de suerte, porque lo sigue pensando. Ahora, yo le pregunté qué hay que cambiar, me dijo, no te voy a decir, lo que hay que cambiar ya lo cambié. Y sí lo cambié, sí lo modifiqué y sí lo arreglamos. Y es lo que me dijo a mí en entrevista. Ahora, te voy a decir una cosa, yo ya más como analista, Dani, no sé qué opinas tú. Si ella, hace mucho que no la vemos salida agresiva. Mm. Ella es la counter-striking número 2 del UFC en la historia después de Holly Holm. Ella es tranquila. Si el round es aburrido, el round es aburrido. Yo voy a esperar a que me ataque y voy yo después. Y voy yo después, y voy yo después. Y le ha costado peleas. Le costó una pelea muy cerrada con Amanda López. No se sale su plan de juego. Si ella sale agresiva, hay dos peleadoras en las 125 libras que es con las que es el peor plan de juego. Alexa Grasso y Manon fio dos grandes hmm. contragolpeadoras. Ya vimos que el poder de Alexa, Alexa que decíamos, oye, ¿por qué no regresó 115? Que se veía enorme en la pelea contra Valentina, se veía del tamaño de Valentina, la espalda enorme, los brazos enormes. El poder sacudía a Valentina como pocas veces la habían sacudido. Tal vez solo Amanda Núñez, ¿eh? Si sale sobreagresiva, si sale sobrecomprometida, si sale con esa mentalidad de la tengo que matar, la tengo que matar, me la van a bloquear en un contragolpe. Se los aviso desde ahorita. Y yo la que te dejo de tarea, Dani, es a los 35 años de edad, con más de 50 rounds en el UFC, ¿qué tanto puede cambiar Valentina en seis meses? Puede haber adaptaciones, pero cambios reales en seis meses mm. lo veo un poquito complicado.
1: Sí, 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 no, estoy de acuerdo con, con eso. Y, y veremos qué versión de Valentina eh, 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 sale, porque... Eh, creo que los comentarios pueden jugar muy a favor de ella y vamos a ver una Valentina extremadamente enfocada o, o, o de pronto pueda que este sea el, el comienzo o el fin de, de la carrera legendaria de Valentina Shevchenko. Eso está muy interesante y, y, y de por verse. Oye, eh, no, no he visto recientemente las líneas de apuesta, pero tienen a Alexa Grasso como, eh, o bueno, tiene a Valentina como la favorita, pero muy poco. Tiene Alexa como el underdog, creo que estaba cuando la última vez que lo vi como más 180, algo así. Eh, ¿Qué opinas de eso? Porque eh, al principio, en marzo, las apuestas estaban súper disparejas, Alexa no tenía chance. Y hoy día, después de ver lo que vimos, eh, después de ver a tantos campeones caer últimamente, campeones dominantes, de todas maneras, Valentina Shevchenko entra como favorita, justo o no justo.
0: Mira, hay que recordar que los momios, que las líneas de apuestas son para crear juego en el, mm. en el, en el Claro, buco. sí, tú vas a tener eso en mente. Todo lo que veo, hace una semana todavía estaba casi en pique, no está todavía más cerrada. Entonces, eso me dice esta ampliación a menos 170, menos 180 que va despertando el día de hoy. Tú te estás quedando una propiedad del MGM que aunque nos lo estén hackeando, seguramente el sábado en la mañana podrás ver el, el, la lista, la hoja con, las, con los últimos momios, ¿no? Yo lo que creo es que sí está entrando dinero para Valentina. Yo lo que creo, viendo la línea de años de apostar, es el book piensa que va a ganar Valentina. Pero no quieren perder dinero en caso de que vuelva a ganar Alexa. Vamos a hacerlo cerrado. Va a entrar dinero para Valentina porque la gente que piensa que va a ganar Valentina, si por ahí la agarraron en menos 120, en menos 130, es una súper apuesta para ellos. Ok, que se vaya menos 200 y de pronto menos 200 vemos a lo mejor que va a entrar el dinero de Alexa porque ya se va a hacer todavía más underdog, se va a emparejar, nunca se nos va a salir de control y gane quien gane no vamos a perder tanto. Es diciendo que es una, pues una, un momio de que los Bucks no saben mucho qué hacer con esta pelea, no la saben leer mucho y no quieren perder mucho dinero.
1: Sí, sí. Eh, eso está muy, muy interesante. Veremos cómo cambian de, de aquí a allá, ¿no? eh, porque a veces entra mucho dinero o las cosas cambian eh, dependiendo de, de cómo cambia la percepción ¿no? ¿no? ¿Eh? En, en todo esto
0: hoy llegan los mexicanos, hoy 14 de septiembre es el primer concierto de todas las bandas mexicanas toca RBD, Se sí. no si me equivoco, en el Thomas Mack donde juega UNLV hoy llegan los mexicanos, hoy va a empezar a entrarle dinero a Alexa Grasso y se va a empezar a mover la mm,
1: sí, definitivamente eh, oye, y en cuanto a ya el, la pelea en sí eh, entremos a, a la predicción, tú cómo ves esta pelea eh, ¿Y con quién te vas para ganar? ¿Quién crees que va a ganar y quedarse con el cinturón?
0: Yo daría como favorita a Alex otra vez. ¿Qué veo yo en la pelea? Y lo platicamos ahorita Alfredo Bush y servidor. Eh, vemos un poquito la pelea, sobre todo por el poco tiempo entre peleas. Estábamos acordándonos muchos de Dimitrius Johnson contra eh, Adriano Moraes 3, ¿no? Nos esperamos una pelea muy cerrada, donde ninguna de las dos pueda cambiar mucho en ofensiva, donde sí puedan cerrar algunos huecos que tenían. Donde eso va a crear una pelea un poquito más lenta, una pelea un poquito más trabada, una pelea un poquito más cerrada. Porque realmente en seis meses, lo que puedes hacer es medio tapar hoyos. No no puedes mm. realmente crear muchas cosas, ¿no? Yo, te voy a ser muy honesto, yo siento que hoy, hoy, Francisco Grasso es mejor entrenador que Pavel. Que es muy bueno para analizar. Porque eso siempre lo ha tenido eh, Pancho. Que es muy bueno para adaptar y es muy bueno para hacer la estrategia. Pero no encuentro que hayan encontrado algo que no hayan encontrado para la primera pelea. Me dice que va a ser una pelea cerrada. A mí me gustaba mucho la manera en la que estaba llegando Alex en el cuarto. Con una gran condición física. Con mucho poder todavía. Presionando. Yendo al frente con una valentina que no se estaba yendo. Pero que sí estaba un poquito para atrás. Yo creo que vamos a ver una pelea cerrada. Yo creo que vamos a ver, a ver una decisión. Y yo sigo pensando que durante 25 minutos. Y en esas 5 unidades de 5 minutos. Alex Agraso en 3 de 5. Puede tener el mayor impacto, un knockdown, los mayores golpes de poder para llevarse. No hay que ganar 25 minutos, ¿eh? Hay que ganar tres unidades de 5 minutos y creo que Alexa Grasso lo puede hacer el sábado.
1: Sí, estoy de acuerdo con eso. Eh, también otra cosa que me gustaría añadir a tu análisis es que Alexa Grasso hoy día con 30 años de edad viene en ascenso. El nivel de Alexa Grasso se puede decir que se espera más que siga subiendo, a que se quede igual o que baje. Alexa Grasso viene en subida, viene en mejoría, está entrando a lo que es el prime de su carrera. Entonces podemos tener expectativas y esperar mejorío de parte de la mexicana. En cuanto al lado de Valentina Shevchenko, el prime ya lo estamos viendo, si no, ya lo vimos. Valentina Shevchenko puede mantener su nivel o, 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 o medio bajarle la velocidad al declive. Pero que hayan dos, tres niveles más para Valentina Shoshenko hoy día a los 35 años de edad, no lo creo. Y creo que pues, si alguien sabe del deporte, sabe que eso es probablemente lo que pasa. Aunque bueno, a veces vemos eh, ejemplos raros, pero muy mínimos, donde un peleador a una tarde de edad puede llegar a cambiar su juego y encontrar nuevos niveles. Pero ya creo que lo mejor de Valentina lo estamos viendo. Lo de Alexa, creo que no. Me da la impresión que le falta más mejorío. Y ahí es donde yo pongo un poco de, de, de mi fe o, o, o de mi análisis es que si la primera fue bien cerrada ahora te, imagínate Valentina otros seis meses más viejita sin el cinturón, sin la confianza que tenía de ser campeona y más bien Alexa Grasso con toda la confianza del mundo, el público a favor eh, mejor dicho ya sabiendo qué le sirvió contra Valentina, etcétera, etcétera yo creo que la que la peleadora que la tiene más difícil para hacer cambios y para prepararse para esta pelea es Valentina Shevchenko, no Alexa
0: Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo no en la edad, con lo que ha hecho. Eh, a ver, ¿qué hizo Valentina? No agarró nuevos compañeros de entrenamiento, no hizo nada nuevo. Sí regresó al gimnasio donde más éxito tuvo, que es Tiger Muay Thai. Mm. Pero con el mismo equipo, con el mismo entrenador, con el mismo todo, ¿no? Realmente no hubo cambios drásticos. Veremos, veremos qué es lo que sucede, pero creo que por ahí va. Y creo que a Alexa le ha beneficiado mucho el éxito que han tenido Alessandro Costa, y Diego López, y lo mucho que ellos han mejorado no son, junto a Irene Aldana, sus compañeros número de entrenamiento, creo que le benefició mucho tener a Lupi Godínez todo este campamento, son grandes amigas, Lupi hizo el campamento completo en Guadalajara, creo que ese tipo de cosas ya como equipo, más como un campo de boxeo, eh, creo que le va a ayudar mucho a Alexa para esto.
1: Sí, sí definitivamente, aún así yo sigo pensando que es una pelea muy pareja, yo le doy un 60% más o menos a Alexa Grasso para ganar este combate Valentina Shevchenko eh, de todas maneras tuvo muy buenos momentos en esa pelea y iba ganando la pelea, entonces no nos podemos olvidar de eso, entonces sí si, si, como, como dices tú, si llega a tapar ciertos hoyos puede hacer la pelea mucho mucho más competitiva y hasta ganarla no me sorprendería para nada si vemos que Valentina Shevchenko le quita el cinturón de vuelta a Alexa Grasso pero yo me tengo que ir con Alexa Grasso, pienso que eh, por todas las razones que mencionamos debe ser la favorita entrando a, a esta pelea y otra cosa que me gustaría resaltar a, a los fanáticos es que miren la historia de los campeones que pierden el cinturón y lo recobran. Muy pocos. Sí, vimos a Israel Hazaña Israel hacer eso contra Poatán. Eh, sí, hemos visto varios ejemplos eh, eh, a través de la historia.
0: Es un poquito de tiempo. Eh, Deviso Figueredo contra Brandon Moreno, lo que en la segunda, lo recuperó en la tercera. Amanda Nunes con Juliana Peña, Exacto. Azaña, eh, Esa con, era la, la eh, Juliana
1: Peña. Sí, la
0: puesta la... en común, no pasa mucho. Solo una mujer de 35 años creo que ganó una pelea de campeonato ¿no? en el UFC. Entonces, no es común, no pasa mucho. Sí pasa, nada más. Creo que la gente piensa que ha pasado más porque hemos visto tres ejemplos. Claro, en muy exacto.
1: Pero miren, John Lee perdió el cinturón contra Rose. Perdió dos veces en reanches inmediatas. John Jeche contra Namayunes perdió dos veces. No lo volvió a leer. Camaro Usman vimos reciente contra Leon Edwards. Eh, y, y, y la historia es, es larga Dominic Cruz, eh, Cody Garbrandt contra TJ eh, mejor dicho hay, hay mucha, mucha trayectoria que indica usualmente cuando el campeón pierda el cinturón lo más probable es que no lo recupere
0: la favorita de México Caín Velázquez y Junior de Santos Ahí Caín está. no fue inmediata porque peleó con eh, Noguera con Bigfoot en el intermedio pero cuando fueron inmediatas Caín le quita el cinturón a Junior de Santos en UFC 655 y en 166, la vuelve a pasar por encima y Junior Dos Santos no boleta en el sitio.
1: Anderson Silva, Chris Whiteman, Rich Franklin, Anderson Silva. Me lo dicho, sí. La lista es larguísima. Entonces, bueno, yo me voy con Alexa Grasso tú también. Eh, ¿Tienes alguna predicción específica?
0: No, decisión unánime. Yo creo que va a ser decisión. Mm. Si me pusieras pistola en la cabeza, 48-47, Alex. Una pelea cerrada.
1: Sí. Igual yo. Yo pienso que va a ser una pelea cerrada, pero que va a ganar eh, convincentemente a Alexa Grasso, pero si sí se va a decisión. Oye, en caso de que gane Valentina, porque es una probabilidad muy grande, ¿tú crees que habrá apetito para una trilogía? ¿Aquí crees que estamos viendo el, el, el nacer de una rivalidad tal, algo ya más grande?
0: Dependerá mucho de lo que pasa, ¿no? Similar a lo que mm. platicamos la semana pasada con Sean Strickland y, y, y Adesanya, ¿no? Eh, si sale Valentina y la noquea fulminantemente en el primer round, pues, está Manofi que, el problema es que hay dos contendientes muy buenas no en Fiogó y en Blanchfield pero mm. si es una pelea cerrada si es una decisión dividida si por ahí hay controversia en las tarjetas pues ¿por qué no? la gente creo que está emocionada por esta pelea creo mm. que se emocionó por la primera creo que estarían emocionados por una más ¿por qué no?
1: Sí, yo creo que es posible, si sí, veremos también veremos eh, ahora el eh, en el panel veremos eh, el careo porque aquí medio las cosas se están alineando, pienso yo para de pronto ya crear una rivalidad ya más profunda de competencia porque Valentina está en eh, cierta actitud y Alexa que tú sabes que es, es muy calmada y a ella no le gusta eh, estar en bronca y es muy respetuosa y muy tranquila ya medio empezó a soltar comentarios que eso creo que habla mucho teniendo en cuenta quién es Alexa Grasso y cómo a ella le gusta eh, manejarse, ¿no? y diciendo al, cuando yo le pregunté, hey, ¿qué piensas de, de la reacción de Valentina acerca de, de la derrota que dice que pues, fue un error de ella y más que, más que mérito a, a tu performance? Y ella dijo, bueno, pues, me sorprende que una peleadora de tanto nivel, de tanto recorrido, esté diciendo que es un accidente, porque ella y yo sabemos que aquí no hay nada de accidentes y yo entrené para ese momento. Y, y sabemos que Alexa no es mucho entrar en, en conflictos de responder a lo que la otra dijo y esto y lo otro. Entonces solo el medio ya empezar a, a, a decir algo así me da a entender de que por más respeto que Alexa tenga, también ella se tiene que dejar respetar y un momentico, yo soy la campeona y yo trabajé muy duro para llegar a este punto y, y me tienen que recono reconocer eso por lo menos. Entonces veremos qué pasa en, en esta semana, pueda que sea el comienzo de, de una gran trilogía, eh, veremos. Obviamente dependiendo del resultado y de otras cosas. Eh, ya ahora pasemos al evento coestelar de esta cartelera, una pelea que no tiene nada que ver con México. Eh, eh, Kevin Holland se enfrenta a Jack de la Madalena en una pelea muy importante de peso welter. Eh, ¿qué, tan entusiasmado, por acá, ¿Qué tan entusiasmado estás para esta pelea? Porque a mí me fascina y no la vi venir. Pensé que iban a mantener a Jack después de su última pelea que estuvo medio regular. Lejitos de alguien top, porque Jack pinta para ser alguien importante para, para Oceanía.
0: Te voy a preguntar una cosa, Dani, te la voy a devolver. Soy yo el único que piensa que junto a la apuesta directa Alexa Grasso, eh, la apuesta Kevin Holland es la de mayor valor en la cartera. <coughs> me mm. sorprende verlo de no favorito.
1: No es favorito, no, no, sé, no sé los odds.
0: No, oh, el favorito es Jack de la Magdalena, de, sí, de pero hay lugares. Donde Holland está en más 130 contra menos, 55, menos 155 de vela. Yo más en los 130 eh, para directa a mí me parece un momio espectacular, ¿eh? Sí,
1: no, siempre, no sabía eso. Eh, yo en los staff picks de MMA Junkie yo puse a, yo escogía Kevin Holland y ya me adelanto en, ves, en ¿no? mi pick.
0: ¿Está publicados?
1: Eh, bueno, nosotros mandamos el email con anterioridad. El bueno, deadline
0: bueno, fue. Para ver los demás, porque. Quisiera ver quién escoge a Adela, porque aparte se vio muy... Entiendo que era un rival cercano, que sí era un rival... Duro, duro. era duro. ¿Para
1: qué? Pero era duro. Sí,
0: duro. Kevin Holland es durísimo. Creo que en la pelea de Hamza nos tenemos que olvidar mm. por todas las situaciones extraordinarias, porque Holland sí dio 170 y lo estaba enorme.
1: Jack pelea... y, 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 y y Hamza no tienen nada que ver, son... Como decir. No, no, no. Eh, es sabes difícil. nadar o sabes volar. No, no, no. Me, me, o sea.
0: A mí me hubiera gustado ver a Dela contra Jeff Neal, que, que es una pelea espectacular de eh. los boxeadores bonita. Aquí yo tengo la idea y tengo ese sentimiento de que Holland va a ser arena movediza y me lo va a ahogar rápido, eh.
1: Mm. Yo también siento lo mismo y me sorprende, va a ser una pelea buenísima, así pierda Jack de la Madalena, va a ser una pelea espectacular, pero me parece que se la pusieron difícil a, a este peleador, teniendo en cuenta cómo se vio la vez pasada, yo pienso que le hubieran puesto un Neil Magni, un veterano con un hombre que lo pueda ayudar, porque sí creo que Jack de la Madalena eh, tiene potencial para más, pero ahora mismo no creo que le da la talla a alguien como Kevin Holland, que es un peleador muy bueno, muy bueno.
0: No, Holland es espectacular. Yo pensé justamente que le iban al tratamiento que le estaban dando ahí al Machado Garry, ¿no? O sea, como tú dices, Neil Magny, eh. un Neil Magni, alguien que se ha ¿no? Entonces, vamos a ver, fue relativo corto aviso para los dos. Eh, es una pelea complicadísima y yo creo que van a Kevin Holland, honestamente.
1: Sí, yo me voy con Kevin Holland también.
0: Oye, eh, ¿viste el día de medios? No, 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 no tuve béisbol, no, no vi absolutamente nada. Ya.
1: Ahí yo medio tuve una discusión, breve discusión con Kevin Holland. No estuvo muy contento.
0: fuiste
1: ¿Ah, con... tú? Sí, fui yo.
0: Vi los tweets, pero no vi el video.
1: Sí. Y eh, me, y me sorprendió. Que... Y, y ahí es cuando... A veces es difícil pensar, a veces los fans critican mucho. Ay, ¿por qué este periodista no le preguntó esto? No dijo. Es difícil pensar a veces en tiempo real, ¿no? Yo a veces me pasa muchas veces que después de una entrevista, mierda, se me olvidó preguntar o hubiera dicho esto o lo otro. Y ese fue uno de esos casos que yo le pregunté, oye, eh, eh, ¿qué, qué, ¿qué piensas de que la, la última vez que hablamos de, de la, del campeonato de, de tu peso fue en Miami? Eh, y. Ya, ya, ya vas a pelear dos veces y esa pelea ni siquiera se ha pactado ¿qué piensas de ese cinturón que no, nada que se mueve? y me dijo no quiero hablar del cinturón a mí no me importa el cinturón, yo solo quiero ganar y cobrar cheques y al cinturón a mí no me importa y le dije ¿por qué no te importa? y, y, y se molestó de que le indagué como la pregunta y nunca me la contestó y, y bueno y ahí nos pusimos una discusión y me dijo ¿usted por qué le importa tanto el cinturón si usted ni siquiera pelea? Y le dije pues y ahí es cuando yo le hubiera dicho, pues, porque me gusta ver el mejor contra el mejor y el cinturón, por lo general, define esa conversación. Y me hubiera gustado decirle, con todo respeto, Kevin, yo tengo mucho, muy, admiro mucho su trabajo y yo pienso que, si, que usted tiene potencial para ser un contendiente serio al cinturón. Y es más, pienso que usted tiene un chance para ser campeón. Por eso me extraña que usted diga que no le interesa el cinturón, porque yo sí le veo potencial y yo no creo que estoy solo en estas. ¿Por qué no le interesa el cinturón? Pero bueno, en fin... ¿Te sorprende que él tome esta postura? De pronto yo me equivoco, pero ¿tú qué ves en él? Porque ves, yo no veo como un Taito Ibaza o un Derek Lewis que simplemente están ahí para, fe, para el festejo. Sí, eso lo tiene Kevin Holland, es un peleador favorito por, los, por la fanaticada, pero yo le veo características de alguien que le puede dar una pelea muy, muy dura a un Leon Edwards.
0: Yo, fíjate, vi los tweets, no pude ver el video, incluso lo tengo likeado, no me acuerdo quién lo compartió para verlo, porque me, me llamó la atención. Yo tengo una teoría, Dani. Mi teoría es que así como habló muy mal Dana White de él cuando llegó al, al contender series, etc. Mi teoría es que en el mismo UFC le dijeron no eres peleador de campeonato. O te falta mucho para el campeonato, deja de hablar del cinturón. Y él está tomando esta actitud como de niño mal creado de ah, no me, pues no me lo vas a dar, pues no me importa. Fíjate que no me importa.
1: Mm.
0: Puede ser que no le importe. Pero este sí es un aporte donde sí sabemos que el mayor salario viene con el cinturón, no todos tienen pagos por puntos de pago por evento eh, algunos peleadores sin cinturón los tienen no, por ejemplo por McGregor o Nate Diaz pero lo que sí sabemos es que si eres campeón incluso si vas a pelear por un campeonato estás peleando de 350 mil dólares para arriba es el mayor salario que vas a tener, entonces si el lames está aquí por el dinero, pues debería de querer las peleas de campeonato porque son claro. las que no van a pagar ¿no? entonces eso le dije yo es como un spoiled brat que en ese momento es bueno, si me dijeron que no voy porque me por camarero, entonces no me importa. Sí. Yo creo que por ahí va.
1: Eh, interesante. ¿Compartes el, el mismo sentir mío de, de, en cuanto a, al nivel de potencial que le des a este peleador o crees que no, no puede llegar no, a ser? No, yo
0: sí le veo, yo le veo un potencial espectacular. no Creo que lamentablemente para él se está cerrando mucho. Eh, 170 libras, hay mucho talento hay muchas cosas que va a tener que pasar para poder llegar a una pelea de campeonato si es que algún día agendan una pelea de campeonato porque aquí seguimos esperando qué es lo que van a hacer con Leon Edwards y de pronto se dan a Colby Covington que no pelean dos años y son capaces de darse a Colby Covington eh, creo que es más complicado que el camino como de un Jamal Hill pero yo lo veo ese camino como el de un Jamal Hill, eh, alguien que llegó que fue un disruptor, que tiene un estilo diferente, que habla diferente, que se mueve diferente, que conecta con otra audiencia y que llega a sorprender y a pasar por encima. No no es 205 libras, el camino no está tan sencillo, pero los que no creen en Kevin Holland, creo que antes de que termine su carrera, se van a llevar dos, tres sorpresas. O sea, a mí se me hace un peleador espectacular.
1: Sí, y aquí ya veo varios en el chat diciendo que Holland no tiene nada que ver por el título, que Jack de la Manena no le va a pasar por encima, que no tiene nada que ver con, con Leon Ay, Y para ser claros, yo, si, yo, si llega yo, a pelear yo, yo. con Leon hoy, yo escojo a Lyon, pues,
0: claro, para ser claros.
1: Perfecto. Pero, pero miren el récord de, de Holland. Le ganó a Michael Chiesa. Lo, lo sometió a Michael Chiesa. Eh, noqueó a Santiago Ponsinibio. Eh, le ha ganado a veteranos como Tim Mins, eh, Alex Oliveira. Eh, noqueó a Jacare Sousa. Eh, noqueó a Joaquín Buckley. Y sí, ha tenido ciertas derrotas. Derek Bronson, Betori, Hamza Shimaev, Steven Thompson. Eh, pero, pero no sé, yo veo un peleador que todavía no ha llegado a su potencial y con lo que ya ha mostrado es un oponente, un peleador fácilmente del top 10 de 170 o 185. Imagínate si llegara a tomar la carrera en serio. Yo creo que de pronto no campeón, pero por lo menos llega a retar por un título, pienso yo, si, si se pone las pilas.
0: Ahora, comparando récords. Pues dime quién le ha ganado de la Madalena, que lo respeto mucho y es un peleador espectacular. No estamos sí. diciendo, porque a veces el público a mí me enfurece mucho, Dani, que porque dices, ah, ah, entonces piensa que ves un idiota. No. no. Es una pelea mm. espectacular. Y Jack de la Madalena es un peleador espectacular. Hoy lo que ha hecho Holland, para mí, está más arriba que lo que ha hecho de la Madalena. Y miren que yo narré muchos años en Buen Challenge y le tengo mucho respeto a Ramazán MF. Pero es un peleador que simplemente el UFC no dio nada de lo que vimos en Rusia. Ahora, ¿a quién le ha ganado de la Madalena? A Hot Chocolate y a Randy Brown. Uh -huh. Son las victorias más importantes de su carrera, que no tienen nada que ver con lo que ha hecho Kevin Holland y con lo que viene a hacer con Santiago Poncinibio, la manera en la que lo durmió, lo que viene a hacer con Michael Chiesa, y que lo hayan aventado a los lobos con Hamzat en un flip de un día, y luego que estuviera, tres, creo que una decisión errónea de todos, del UFC por programarlo y de Holland por tomarla, de estar peleando con, pelear con Wonderboy tres meses después de que te pasaron por encima.
1: Sí, sí, de acuerdo. Entonces, veremos si cambia de postura, veremos si yo en algún punto le pregunto eh, acerca del título nuevamente, porque va y me, me madrea otra vez, pero eh, sí, sí le quiero decir eso, sí le quiero decir eso, porque sí me parece extraña esa postura, pero bueno, ahí cada quien maneja su carrera como quiera, ¿no? Eh, oye, rápidamente otra pelea. Bueno, pico oficial, ya lo dijiste. Holland, yo me voy con Holland. ¿Alguna bueno. predicción, una decisión?
0: Eh, darse, darse de Holland. ¿Por qué no? Estrangulamiento de Holland.
1: Yo tiqueo, tercer asalto.
0: Bueno, si llega a noquear con las manos a Jack de la Madalena, me va a no. eh, dar a
1: Pero, pero Tique. tiqueo...
0: Okay, okay. Yo creo que sí. Estilo, al estilo yacaré, ¿no? Abajito, tac,
1: tac, tac, vámonos. Sí, sí. Bueno, eh, ahora pasamos a otra pelea y esta es la última antes de, de cerrar el programa que quiero resaltar. Eh, y no es tanto la pelea en sí, pero es... Eh, quiero enfocarme en un peleador y es Raúl Rosas, es el regreso de Raúl, eso es lo que más me quiero enfocar que un análisis técnico entre Raúl Rosas y Terence Mitchell. Pero regresa Raúl Rosas de su primera derrota cuando perdió ahí en Miami. Eh, y bueno, es el peleador todavía más joven del roster de UFC. Creo que apenas todavía tiene 18 años de edad. No sé si ya cumplió los 19. Creo que cumplió cerca ahora en septiembre o, o, en, o en octubre. No me acuerdo muy bien. Pero en fin, un peleador súper, súper joven que pues obviamente entró a UFC con todo este hype. Y, y lo vamos a ver por primera vez después de que haya perdido el invicto. Eh, ¿Qué piensas tú? No sé si es, me, eh, viste lo que dijo el día de medios, pero qué piensas de la mentalidad de Raúl Rosas y, y qué es lo que te gustaría ver de él este sábado para, tus, para poder seguir creciendo, que, perdón, para poder seguir creyendo que este peleador va para grandes cosas. ¿Qué quieres ver? ¿Qué necesitas ver de él?
0: Que le pase por encima al oponente. Es una pelea fácil. Que le pase por encima al oponente. Ahora te voy a decir una cosa, Dani. Yo lo dije y lo tuiteé después de que peleé contra Ciro, que era para mí era una pelea muy avanzada para él. ¿eh? Cristian Rodríguez es un súper peleador. Uh -huh. eh, yo decía, no, es que no ha peleado con nadie. Y mis amigos de Tijuana, de WC en Tijuana, se molestaron conmigo y les querieron a mis amigos, que porque andaba diciendo no sé qué, cuando tienen mi teléfono y me pudieron haber escrito a mí, pero es otro tema. Raúl Rosas no le ha ganado a nadie. Y no ha peleado con nadie. Raúl Rosas es parte de un sistema que ya se terminó, porque como todos los negocios, terminaron peleándose y ya se separaron entre Iridium y UWC en Tijuana. Por eso Iridium tenía tantos peleadores mexicanos que les dio oportunidad del contender y en el UFC. Y con Raúl Rosas lo mismo. Todas las peleas de Raúl Rosas antes del contender fueron en UWC contra rivales a modo, contra rivales para construir el récord. Contra un Eduardo Velázquez que estaba 0-1 en ese momento, un Joel Peña que estaba 0-0, un Francisco Villanueva que estaba 1-0, un José Peñalosa que estaba 2-0. Cuando tenía cuatro peleas, Raúl Rosas peleó contra un Andrés Portocarrero que estaba 0-2. Su primera pelea de verdad fue contra un Mando Gutiérrez que estaba muy temprano para estar en el contender, que le fue muy mal en el Ultimate Fighter y su victoria en el UFC contra un Jay Perrin que estaba 10-6 en ese momento y que perdió 3 de 3 peleas en el UFC. La primera pelea de verdad de Raúl Rosas fue un Cristian Rodríguez que estaba mucho más avanzado que él. No estoy diciendo que Raúl Rosas no es un buen peleador. Lo es. Que no es un buen artista marcial. Lo es. No ha peleado contra nadie. Y esto es lo que pasa cuando afuera le haces un padded record y llegas al UFC, donde el UFC dice así, tu récord padded, mira, aquí está tu récord padded. A mí no me importa tu récord. Ahora, hay que dar a del UFC si estás contratando a alguien tan joven si le quieres construir una carrera o lo quieres aventar a los lobos. Creo que ya recapacitaron, le quieren construir una carrera y es, no digo que sea modo de la pelea, pero Terence Mitchell, que entró de sustituto de último momento en UFC 290, que no le fue nada bien, pues es la pelea como más suavecita que le pueden poner, el que es campeón de Alaska, que estuvo en The Ultimate Fighter en esa temporada de campeones, pues es lo más suavecito que le pueden poner. Si gana, hay oportunidad. Si pierde, no tiene nada que hacer en el UFC Raúl Rosas, tendría que ir a otro lado a decidir si quiere seguir siendo peleador o no.
1: Mm, sí, una posición complicada, ¿no? Porque también él se ha visto? vuelto una mini estrella. Entonces no sé si UFC lo quiera cortar. Eh, él es como una, una versión más exitosa e hispana de... de ¿Cómo se llama este, man? Eh, Mickey Go. Porque Raúl sí. Rosas mueve mucho más que Mickey Go. En Mickey Go entró a UFC creo sí. que estaba 2 y 0 o algo así. Eh, entonces si tiene muy poca experiencia. Eh, hoy día está recogiendo esa experiencia dentro de la promoción más dura del planeta y esto es algo que de debería estar haciendo ese a un nivel regional pero bueno, tiene la ventaja de que UFC está a favor de él UFC quiere que él tenga éxito entonces eh, le están ayudando con el matchmaking poniéndole peleas relativamente cómodas para, para él eh, pero aún así pues por más cómodas que le pongan no pueden traer a alguien de cero y cero, ¿va? le tienen que dar algo con experiencia entonces sí es complicada yo creo que de lo que mostró ha mostrado Raúl Rosas está más avanzado que un Mickey Go y tiene con qué para evolucionar dentro de UFC si es que le dan las peleas correctas, no pienso que hay gente que dice que no, no debería estar en UFC, que no tiene con qué mantenerse en UFC, yo no estoy de acuerdo con eso, con tal de que el matchmaking le dé la mano, por lo menos en, en los próximos años, que son bien importantes para su evolución. Y, y sí, la verdad es que no ha peleado, con cuando dices con nadie, sí, no, no ha peleado con gente que, que tenga peso de legado, que, que sea gente de, de calidad, y así debería ser. Cuando Rodrigo dice eso, no es un insulto, es que así, así funcionan las cosas. Tú no empiezas peleando con el campeón con el mejor de todos los tiempos, tú empiezas peleando con alguien que también está cero y cero, uno y cero, dos y cero. Así se comienza, así se comienza, eh, y, y bueno, hoy día lo aventan a lo que es UFC, esta plataforma, y, y está muy interesante, eh, yo quiero ver evolución, yo quiero ver evolución, sobre todo en estrategia y de pie, porque de grappling, hoy día el grappling es de nivel de UFC, pero no estoy diciendo que es el mejor, pero que, que, que tiene el nivel promedio o más, ahí está, eh, lo que quiero ver es esa evolución en el striking y en estrategia porque claramente se vio cuando no pudo implementar su base de grappling su juego de grappling ahí en Miami nada valió ahí se le acabó y creo que ganó el primer asalto ¿cierto? tomó la espalda y, y controló por no, un buen no tiempo
0: que sí.
1: y, pero ya después de eso no tenía con qué responder, no tenía una opción B y la esquina le falló, yo no veía consejos de la esquina de, ah, mira, haz esto, eh, técnicamente tienes que hacer esto, o recurre a esto, sino era, métele más ganas, métele más ganas, y eso no funciona.
0: El famoso, levántate, sí. levántate, ¿cómo te levanto? Claro. Es que mira, Raúl se saltó un paso clave en la carrera del MMA. Se saltó un paso. Lo que paso. Hizo, estuvo bien, lo que pasa es que después de ahí vas a un RFA, vas a un CFFC, le ganas a alguien 3-0, le ganas a alguien 4-0, le ganas a alguien 5-1, le ganas un 10-8, eso es lo que le falta. Ahora, tiene 18 años. Uno pensaría que después de lo de Chase Hooper, el UFC aprendería mm. cómo manejar a alguien de 18 años, que no tiene la fuerza todavía de alguien de 24, 25, etcétera, etcétera. Entonces, ahí a mí lo que me deja, Dani, es quién está a cargo del UFC. Los managers o los matchmakers. Porque con un departamento de scouting, le hubieras dicho al manager, tu muchacho está increíble. Quiero que sea campeón de CFFC, o quiero que sea campeón de LFA, y cuando esté ahí, me marcas y va para adentro. Eso es lo que quiero, dame tres en CFFC, dame tres en LFA, va para adentro. Y ese, ese paso clave pues, se lo saltó Raúl.
1: O lo que hicieron con Mackenzie Dern, que me pareció espectacular. La firmaron, le pagaron salario de UFC, pero la mandaron a pelear en regional para que cogiera experiencia.
0: Exactamente. Exactamente.
1: Mm. Sí, pero, pero pero, vemos, yo creo que toda, no es imposible de que pueda evolucionar y llegar a ser ya un contendiente bajo UFC, no creo que es necesario Así que se tenga que, que ir, ir. Es, sería ideal, sí, pero necesario no, creo que si el matchmaking model le da la mano, le da las peleas adecuadas, le da tiempo para que Sazone, sí puede llegar a, a, a cumplir su potencial sin ningún problema y no estropearle la evolución y la carrera, porque por ejemplo a Mickey Goddard me pareció que hubiera podido llegar a más, pero se topó con duro tras duro tras duro. O sea, le, le dan gente como Mike Perry, man. Tú no deberías estar peleando con un Mike Perry a tu sexta, séptima pelea, brother.
0: Es que mira, yo entiendo que me digas, there's no easy fighting in the UFC, que okay, no pelea fácil en la UFC. Entonces no contrates a estos chicos. Eh. Porque lo que necesitan estos chicos es steps, pasito por pasito. No los puedes aventar contra Mike Perry.
1: Sí. Veremos, veremos, pero sí, sin duda tiempos muy interesantes para y un proyecto y un, y un experimento por decirlo así, muy interesante este de, de, de Raúl Rosas eh, veremos cómo le va este sábado y más allá pues cómo se desarrolla su carrera dentro de UFC eh, ¿Tienes alguna predicción para la pelea? Yo me voy con Raúl, yo he visto las peleas de, de Terrence, me parece que Raúl debería ganar esta pelea, cómodamente
0: Debe ganar, y debe someter y bien
1: eh. Sí Vale. Eh, ¿Alguna otra pelea que quieres resaltar antes de cerrar, cerrar aquí eh, la previa?
0: Mira, tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que hace el Hoover. Uh -huh. Tercera pelea, buscando segunda victoria contra un veteranazo como es eh, Cristos yagos le ganó bien a Banata, veremos si le alcanza para él. Eh, Fer Padilla, que tiene una pelea muy divertida contra sí. Kian Nelson también. Lupita Godínez, que le tiene que pasar por encima de Liz Reed después de cómo se acomodaron sí, sí, sí. las cosas. Primer campamento en Lobo, tengo mucha curiosidad. Y quiero ver a Edgar Chárez, al de Mexicali, Edgar Chárez, que dio ese debut espectacular en UFC 290. Eh, necesito que me dé bien el peso, porque la última vez que, que fue pelear 125, no dio el peso en Estados Unidos en Fury, eh, cuando peleó contra Gianni Kryptonita Y Daniela Cerda eh, es un peleador duro, no es el más duro, pero es un peleador duro. Creo que es una pelea muy divertida, de las más divertidas de la cartelera.
1: Te apuesto todo lo que quieras que Edgar Chávez va a intentar una guillotina.
0: Así es. Eh, eh. A jalar guardi, a ver si me lo agarro aquí. Ahora, yo sí lo que quiero es que dé el peso, ¿eh? Sí, No sí, ha dado 125 en un rato porque cuando tuvimos en Naciones no dio el peso y luego en Fury FC no dio el peso. Y muchos le han aconsejado irse a Gallo. Necesito que me des 126 bien. Si no los da aquí, corre, uh -huh. eres Gallo.
1: Eh, él es bien alto, él es bien alto. Yo lo he visto es en persona. Sí. Eh, y se vio muy bien. Eh, a pesar de, de la derrota, creo que mostró muy buenas cosas en corto aviso, así que veremos Edgar Chávez y excelente en resaltarlo ahí, Rodri, porque me parece alguien que tiene un récord muy engañoso, 10 y 5 pero pinta para, para mucho más que un peleador de, de este, pasajero
0: Edgar siempre que tuvo la oportunidad, algo, algún bloqueo tenía, mm. y perdía y perdía y perdía siempre que tuvo chances grandes y creo que este debut en UFC y la manera en la que se vio, donde casi pudo terminar al sí. final, creo que le ha desbloqueado yo tengo muchos años cubriendo a Edgar ya Creo que le ha desbloqueado la cabeza y creo que aquí es donde puede venir su mejor parte. Sí,
1: sí. Eh, yo quiero resaltar, bueno, excelente eh, que hayas resaltado todos esos peleadores. Sí, me parece, obviamente el talento mexicano acá. Le, le, me gustaría darle un enfoque a, a Tracy Cortés, americana, pero sí. pues con descendencia eh, mexicana. Para mí Tracy puede ser una superestrella. estrella. Obviamente, pues, eh, toca decirlo, eh, es una mujer muy, muy guapa. Eh, y, y pues obviamente eso ayuda bastante, eh, como sabemos, en, esta, eh, en este deporte siendo 99% de male, ¿no? Eh, y, y encima eso sabe pelear, sabe pelear. No sé si lo suficiente para ser campeona, pero yo sí creo que puede llegar a ser rankeada, a estar en peleas importantes y, y bueno, tiene un, un gimnasio fantástico con fight ready. Entonces eh, yo le veo bastante potencial a Tracy Cortés y todavía sigue siendo bien joven, bueno, 29 años de edad, eh, me gustaría verla un poco más activa, ella no es muy activa, eh, pero yo sí creo que Tracy Cortés eh, pinta más para más que ser una pelea, una peleadora de preliminares, creo que a futuro la podemos ver en carteleras estelares eh, y, y quién sabe, pero yo creo que Tracy Cortés en algún punto va a meterse a la conversación de, de, del título en algún punto, yo, yo, yo creo que sí. compártese el mismo entusiasmo de Tracy o no?
0: Mira, al final del día está 4-0 en el UFC, ¿no? Es una pena que mm. se haya quedado la pelea de Amanda Rivas. Es, es una pena que se haya tardado nueve meses en encontrar una cartelera. Creo que lo hace de muy buena manera. Es una pelea bien difícil, ¿eh? he visto es una peleadora que yo respeto Complicado. mucho. No va a mm. ser la más sencilla para Tracy. Es una es una peleadora dura, complicada, trabada. Sí puede ganar Tracy. Tracy debe ser la favorita. No he chicado el momio, pero me gusta mucho la pelea. Y vamos a ver, ¿no? Ha perdido su primera pelea profesional, no ha vuelto a perder Tracy Cortés en toda su carrera, y 4-0 en el UFC, sea contra que sea, se dice fácil, pero es, es un gran inicio de carrera por ahí.
1: 4-0 es 4-0, sí, entonces, eh, sí, veremos. Sí. Pero de la peleadora por la cual estoy más emocionado, es Lupita Godínez, a ella yo le veo más potencial que, que a Tracy, eh, pienso yo, me ha parecido excelente que se haya ido al Lobo Gym eh, y haya eh, cambiado de campamento, porque me parece con, que con Francisco Grasso si le pueden aumentar el boxeo y con esa base tan fuerte de lucha y ese físico tan increíble que tiene Lupi, que es muy, muy fuerte, ella yo sí creo que puede llegar a hacer cosas muy, muy grandes en 115 libras. Estoy muy entusiasmado de ver cómo se ve bajo eh, ya eh, el coach siendo Francisco Grasso tiempo completo y este nuevo campamento, pues ahí entrenando a la par con Alexa Grasso. Eh, Lupi Godinez es alguien que yo he visto desde antes de UFC, que yo dije, uy, esta mujer pueda que que haya para muy grandes cosas, eh, y es joven, aún más joven que Tracy, creo que ella tiene como 26 años, eh, ah no, 30, perdón, tengo, porque tengo, pensé que era... Tengo, tan... Sí, porque su este
0: hermano tiene 25, el otro tiene 30, 23 tiene Ana y 25 tiene Carla.
1: Sí, sí. Eh, ¿Cómo has visto a, a Lupi y, y qué pensaste de, de, de la movida Mira, luego, Jim?
0: Espero que encuentre acomodo, ¿no? no sé si te acuerdas cuando estábamos en Miami con la pelea de Cintia Calvillo, ahí nos dijo, cambié muchas cosas de mi campamento, hay mucha gente que yo no quería ir después de la pelea de Angela gil que pues, fue un descanso largo para ella, ¿no? De uh -huh. agosto al mes de abril, y desde ahí quiero, decía, quiero que mi siguiente campamento sea en Lobo, ya fui a entrenar y no pude. Le dieron una pelea muy cercana, no dio oportunidad de que fuera el campamento total en Lobo, y ahora lo hace. Yo tengo curiosidad, Dani, y no, no quiero que lo tomen a, mal, a mala manera, no lo estoy diciendo así. Eh, el hecho de que el head coach de Lobo sea Francisco graso a veces hace que la atención vaya mucho a Alexa Grasso, y es por algo que gente como Karina Rodríguez, y como Alejandra Lara, han terminado migrando a otros lados, y a otros campamentos, entonces eh, me parece que fue con uno de sus entrenadores, Lupi, también a Lobo, no fue nada más con Francisco, sí y que al menos a hacer algunos campamentos ahí, Lupi, que mejore sus aspectos, como tú dices, le va a servir mucho.
1: Sí, eh, sí, veremos, no, lo, lo bueno de Lobo es que es chiquito, Lobo no, no es que un, un American Top Team, donde la atención de los coaches es dividida en hartos peleadores. Yo creo que Francisco, por más de que el enfoque pues eh, sea su propia familia, Alexa y, y Irene, yo creo que hay campo ahí para, para más eh, peleadoras. Especialmente si le pueden ayudar a aportar a, 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 a los peleadores o peleadoras que ya tienen ahí en base como Alexa Grasso. Para mí, Lupi Godínez es un training partner excelente para Alexa Grasso porque esa base de lucha, esa base de presión, Sabemos que muchos peleadores van a intentar hacer eso a Alexa y tener ahí un partner que hace eso muy bien, eh, creo que beneficia mucho a, a Alexa y bueno también a, a Lupi, porque Lupi pues debe aprender mucho de, de Alexa, que está obviamente más avanzada en su carrera. Eh, entonces, si quiero ver, tengo mucha curiosidad de ver cómo se ve Lupi Godínez es bajo este nuevo campamento y de lo que tengo entendido de hablar con ella, eh, se siente como una nueva peleadora, se siente que este campamento ha sido... Eh, mejor que cualquier otro y, y que se ha encontrado algo aquí que estaba buscando eh, ella me dijo a mí algo que no se me va a olvidar este era el equipo que necesito para llegar al título eh, muy muy interesante eso
0: y también con Diego López con Alessandro Acosta eh. pues que... ahora si yo fuera Alexa te voy a decir una cosa le pago los pasajes a Carla Godínez y Ana Godínez que se vengan 15 días después del campeonato mundial a luchar, luchar, luchar luchar y luchar, que son las cosas que no hay en México.
1: Mm, exacto, sí. Entonces trae esa base. Vale, eh, con eso vamos a cerrar el eh, programa, porque ya tengo aquí unos quehaceres eh, de, de Fight Week. Entonces, este... Bueno, vamos a cerrar aquí el programa. Eh, rápidamente voy aquí eh, cerrar la pregunta de la transmisión. Teníamos una, una pregunta para de una encuesta en la transmisión, que era muy simple. ¿Quién gana? ¿Alexa Grasso o Valentina Shevchenko? Entonces, Vamos a cerrar aquí encuesta y, y bueno, hubo 223 votos, el 65% votó por Alexa Grasso y el 34% por Valentina. Usualmente estos porcentajes hablan muy bien de, de cómo me siento yo, aquí los veo un poco disparejos, eh, más o menos yo había dicho que un 60% le doy a Alexa y un chin menos y, y a Valentina eh, un 40 pero bueno, aquí pues mucha gente fa, eh, poniendo a, a Alexa como favorita entiendo también obviamente, estoy siendo un canal en español-hispano, donde seguimos mucho la carrera de ambas peleadoras, pero específicamente de, de Alexa, entonces que haya de pronto un, un, un más para, para Alexa
0: Vamos a ver, yo creo que Alexa, será, espero que se la porque si no, no te cuento el, el mood sombrío el domingo Aquí en México, es día de la independencia, que en realidad el festejo para nosotros es el viernes, mm. que es el grito de independencia y luego ya el 16 se celebra el inicio de la independencia. Eh, la fiesta grande es el viernes, pero sí sería un poquito sombrío cerrar el festejo de independencia con, con Alexa perdiendo.
1: Sí, no, y, y puede ser, como, como dije, una noche muy buena para México, la continuación de, de lo que está pasando, de ver la bandera mexicana a un nivel de campeonato dentro de UFC o el fin. De pronto pueda que a futuro Brandon, Jair, la misma Alexa o Irene puedan y peleen nuevamente por el título y alguno de ellos eh, vuelva a ser campeón. Bueno, en el caso de, de Irene no, porque no, no ya no es, no, nunca fue campeona, pero eh, entienden lo que tengo que decir. O, o pueda que eh, ahí cierren y se queden como contendientes y, y nunca lleguen ese paso más. Eh, lo que sí quiero decir es que pase lo que pase el sábado, de todas maneras, eh, lo que se presenció este 2023 eh, fue fue una historia muy, muy linda, eh, toca estar orgullosos de las alturas que todos estos peleadores llevaron la madera mexicana y la cultura hispana dentro de UFC, algo que nunca jamás se había visto y, y creo que este año eh, fue un sí se puede por 10, o sea, ya está recomprobado que lo que hay en Latinoamérica es talento eh, y, que, y que hay futuros campeones ahí en, y pues... Toca trabajar duro y, y todo eso y, y echarle ganas, pero de que se puede, se puede. Entonces, pase lo que pase el sábado, de todas maneras, eh, le quiero dar eh, aquí públicamente felicitaciones a Alexa, felicitaciones a Irene, felicitaciones a Jair, a Brandon y a todos los peleadores mexicanos que han tenido éxito en estos últimos años y, y han puesto a México y a los latinos hispanos en el mapa de las artes marciales mixtas, algo que tú y yo sabemos muy bien que por muchos años no existía, no estaba ni presente ni en las mentes de, 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 la, de las personas. Entonces, creo que este año la perspectiva ha cambiado mucho y pase lo que pase el sábado en la noche. O sea, lo que pasó, pasó. Como empezamos el programa, lo que pasó, pasó. Ya, ya eso quedó en historia, papá.
0: Yo lo único que les pido es, si gana Alex el sábado, y te lo pido a ti porque los medios en inglés ya me dejaron de hacer caso, si gana Alex a por el amor de Dios más respeto a Francisco Grasso y lo que está haciendo. ¿eh? Porque cuando Brandon Moreno fue campeón, con Raúl Arbizu en la esquina, cero crédito. a que se entra en quién es Raúl Arbizu? Porque Dios sí se olvida. Si Francisco Graso vuelve a ganar la pelea de campeonato contra Valentina Siochengo con su sobrina, más crédito a Francisco. Lo que ha hecho con la carrera de Irene, lo que está haciendo con Alexa, lo que está haciendo con Diego López, con Alessandro Costa, es uno de los mejores entrenadores de la actualidad. Punto.
1: Sí, y, y, y veremos también este lo que hace con Lupi, ¿no? Pues eh, veremos qué cambia. Yo creo que pero, si pero, pero, Alexa ¿sabes? retiene el cinturón, por lo menos que tiene que estar la conversación Francisco Grasso en Coach of the Year. Eh, obviamente hay otros como Eric Nixixix que están haciendo un excelente trabajo, pero por lo menos que sea mencionado, que sea un candidato claro. a, a ese puesto, que esté en la votación.
0: Claro, claro. Casi
1: sea, casi sea. Sí. Vale, Rodrigo, eh, muchas gracias aquí por acompañarme eh, en esta previa. Como siempre, aquí tú, un excelente invitado. Siempre aprecio tu análisis. Entonces, cuéntale a la gente y hablemos de mí dónde pueden encontrar más de, de tu trabajo.
0: Arroba Rod del Campo en Twitter, arroba Rod del Campo guión bajo en Instagram. Y obviamente me encuentran en Claro Sports, hoy 8.30 de la noche en clarosports.com y en el canal de televisión Claro Sports, nuestro programa de MMA 3 rounds. Y si están en Latinoamérica y les gusta el béisbol, mañana, el, el Día del Grito de la Independencia, viernes 15 de septiembre, a las 8 de la noche, Juego 6, entre Pericos de Puebla y Algodoneros de Unión Laguna. No le digan a nadie, pero me gusta más el béisbol que el MMA. Ahí estaré narrando con Roberto González Teo.
1: Excelente. El béisbol, para mí, es de, el deporte más aburrido. Pero no le digan a, a, a Rodri, aquí entre nos, ¿no? Aquí yo le puse mi El mejor
0: deporte de todos, Dani, ¿qué te
1: eh, pasa? Eh, sí. Vale, bueno Rodrigo, muchas gracias, eh, como siempre gente, sigan Hablemos M en todas las redes sociales, en arroba, Hablemos en Twitter, Instagram, Facebook y TikTok, también me pueden seguir a mí en esas mismas redes menos TikTok, en arroba, DaniSeguraTV, no se les olvide un like a este video, suscríbanse al canal y nos vemos, yo creo que va a ser el sábado una sesión de preguntas y respuestas previo a la cartelera, así que nos veremos el sábado, vale, un abrazo, cuídense y nos vemos, chao.